0: Hallo, zo dadelijk geef ik het woord aan mijn collega's van Radar. Maar ik wil je eerst nog even warm maken voor ons podcastfestival. Want als je podcast- en cultuurliefhebber bent, dan moet je er echt wel bij zijn. Zwangeregie komt langs, net als de makers van The Legend of Zillion. En Lise doet een live-opname van Radar. Ik mag nog niet zeggen wie de gast is, maar het is een geweldige naam. Op 10 en 11 november in Oostende. Alle info vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk zie ik je daar. This is the first song I ever put out and it's really special to me. So sing along if you know. This is Driver's License. Olivia Rodrigo, de zangeres die stond dus vorig jaar in voorstationaal. Dat is eigenlijk basically achter mijn hoek. En ja. Ik wist van niks. Ik kende haar eigenlijk ook niet, als ik dat mag zeggen.
1: Dat mag zeker.
0: En volgend jaar komt ze weer naar ons land. Twee uitverkochte shows speelt ze in het Sportpaleis. En ik dacht, wie is die vrouw eigenlijk? Nick de Leu, onze muziekjournalist. Jij was daarbij, hè? in Forst Nationaal, tussen al die cheerende meisjes.
1: Ja, ik was wel mijn paar t-shirt vergeten, dus ik uh, viel een beetje uit de toon.
0: Ai, ze zijn minpunten hè, als fan.
1: Ja, maar ik heb wel meegezongen.
0: Ah, voilà, kijk. Toch punten gescoord. Nick de Leu, tof dat je er bent. En welkom bij Radar. Radar, Radar, je wekelijkse Google Podcast. We gaan het hebben over Olivia Rodrigo. Op het eerste gezicht lijkt ze een beetje de ja, girl next door, maar ze is echt waanzinnig populair. Hè? Hoe komt
1: dat? Ja, Olivia Rodrigo uh, specialiseert zich een beetje in zo wat de meest intense doelgroep die er is in de muziekindustrie en dat is vooral jonge vrouwen. Ja. Uh, sinds sinds jaren en dag uh, zit daar uh, een heel groot deel van de consumentenmarkt uh, bij ja. popmuziek. Um, en hoe dat ze die eigenlijk inpallend is, ja, voor een heel groot deel, door zelf een jonge vrouw te zijn en door te zingen over wat haar bezig had en, en door waar ze van wakker ligt. Ja,
0: daar moet ze weinig moeite voor doen natuurlijk. Daar moet ze
1: weinig moeite <lacht> voor doen, inderdaad. Ze is zelf maar twintig jaar, maar dat vertaalt zich dan op haar, op haar twee albums, tot dusver voornamelijk in, in liedjes over ja, liefdesverdriet um, of uh, keuzes maken op liefdesvlak bijvoorbeeld. Um, en ja, die twee dingen bij elkaar. Liefde blijft ook nog altijd het uh, best verkopende thema in de popmuziek. Nog uh, altijd. Het is een evergreen. Dus dat zorgt er <lacht> wel voor dat je snel een heel groot uh, publiek bereikt. Denk ik.
0: Harten blijven gebroken worden? Helaas.
1: In 2021 was haar debuutalbum Sour wereldwijd het meest beluisterde album op Spotify. Dan weet je het eigenlijk wel. Alleen is het heel erg snel gegaan en een beetje onverwacht. Net omdat haar grote doorbraak er gekomen is tijdens de coronacrisis. Bovendien was het ook een periode waar veel artiesten op dat moment nog wel wat, wat achter de hand hielden. Niemand wou toen echt een debuutalbum of platen uitbrengen. Um, dat ze dachten, ja momenteel kan ik er toch niks mee gaan doen. Mm -hmm. Niet op tournee of niet op promotievlak. Dus er was wel enig machtsvacuum, om het zo te zeggen. Ja. Um, dat heeft wel geholpen aan die grote opmars. Uh, maar dus nu behoort ze inderdaad wel tot het, uh, tot het rijtje van de grote.
0: Um, voor mij, uh, ze doet mij ook wel heel hard denken aan Avril Lavigne, eigenlijk. Out, back, be, het is echt zo'n throwback naar ikzelf als tiener die... En een Gebroken hart, helaas keilhard aan het meebrullen was.
1: Ja, dat klopt. Dat is een, dat is een geluid dat ze, dat ze zeker naar uh, refereert. Het is niet eens zo verholen, want ik heb ze een jaar geleden gezien in Forst Nationaal, waar ze komen optreden. En toen speelde ze ook Compliceerd van Avril Levine als cover. Ah. Dus ik um, denk niet dat ze die, die invloed onder stoelen of banken steekt. Je hoort dat inderdaad wel heel hard in haar geluid. Het geluid dat al op haar debuutalbum Sour uh, stond. En dat ze nu op haar tweede plaat Guts ook heel erg laat horen.
0: Ja, dat concert in Forst Nationaal. Je hebt dat concert toen vier sterren gegeven. Dat is best wel gul. Cool.
1: Ja, dat was echt wel een belevenis hoor, toen in Forst Nationaal. Doorgaans denk ik van, is dit een concert waar, waar ik... Uh, ...straks thuiskom en daar aan mensen over wil vertellen... ...en uh, kon zo'n 8000 mensen binnen... ...en uh, ik heb die avond... hen veel meer gehoord dan Olivier Rodrigo... ...en het lag er niet aan dat zij stil zong toen. Ze uh, werd gewoon de hele tijd overstemd door... Ja, ...8000 jonge mensen die de hele tijd... ...al die nummers... Uh, ...ongelooflijk luid aan het meekrijzen waren... Die volledige zaal kleurde toen uh, lila. Uh, lila is zo'n beetje de kleur die, die Olivia Rodrigo zich wat toegeëigend heeft. Haar debuutalbum had een, had een lila cover en ook nu die tweede is in paars tinten. Uh, je zag dat heel die zaal, heel Force nationaal, kleurde daar eigenlijk lila voor Olivia Rodrigo.
0: Ja, nu die, die fanbasis komt eigenlijk ook niet uit het niets. Hè. Ze is een kindsterretje. Ze begon al op heel jonge leeftijd te acteren bij niks minder dan Disney Channel. What's up, I'm Olivia Rodrigo and you're watching Disney Channel.
1: Ja, dat klopt. Ze is begonnen als actrice en onder meer de reeks Bizarre Vark op Disney. En daarna is ze voornamelijk doorgebroken met High School Musical The Musical The Series. En dan heeft ze haar eerste single uitgebracht, die Driver's License heette. Daarvan werd dan al snel vermoed dat het zou gaan over de jongen die, volgens het liedje, haar hart gebroken heeft. Zou haar tegenspeler zijn in High School Musical, de musical, de series. <laughs> Wat er al voor zorgde dat er wel behoorlijk wat ja. over uh, gezegd en geschreven werd. En ja, als je zo die extra fanbasis van een tv-reeks eigenlijk al kan meenemen naar je popcarrière, dan begin je eigenlijk met een voorsprong.
0: Drive alone past your Voor veel Disneysterren is het ook wel lastig om dan daarna uit dat keurslijf van Disney te geraken. Hè? Het is daar blijkbaar wel gelukt. Ja, in de
1: jaren 2000 was dat een beetje het, uh, het vaste patroon. Uh, mensen zoals Britney Spears die, die kwamen dan eigenlijk op binnen die, die Disney-scene en mm -hmm. die uh, braken dan door als popster.
0: Justin, Britney, Christina, Justin, Britney, and Dale from our MMC
1: concert singing, I feel for En dan maakten die al vrij snel een fase door. ...waar ze tegen dat brave imago dat hen door Disney werd opgelegd... ...begonnen te rebelleren.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat niet alleen aan de persoonlijkheid van Olivier Rodrigo ligt. Het hele klimaat ja, rond Hollywood en de muziekindustrie is ook wel veranderd. Ik denk dat het aantal platenbazen die zich nog kunnen permitteren om zo'n houtgreep uit te voeren op jonge artiesten, zoals dat in de tijd gebeurde met mensen zoals Britney Spears. Dat mensen zich dat nu ook moeilijker nog kunnen veroorloven. Mm -hmm. En ook dat jonge acteurs en actrices, zoals Olivia Rodrigo, dat misschien ook minder zouden pikken. Yeah. Um, dat merkte je dan ook wel bij die, ja, die eerste nummers die ze dan uitbracht. Een driver's license, dat al meteen een fuck. En dat blijft nog altijd een, uh, een gevoelig onderwerp in de anglo-saxische wereld. Ja, daar wordt nog altijd over gestruikeld. Die bliepjes in al die uh, films en series die zitten daar natuurlijk niet voor niets. Ja.
0: En op haar uh, debuutplaat, Sour, laat ze zich ook wel van haar lelijkste kant zien. Hè?
1: Ja, dat vond ik daar wel behoorlijk charmant aan eigenlijk toen die, toen die plaat uitkwam. Ik had er nog niet zo, zo vaak gehoord. Het is een album waarop ze zich echt van haar, van haar kleinste kantjes laat zien. Ongebreideld, jaloers en bijna onredelijk zelfs. Ja, en zonder gijnen. Uh, en zonder gijnen ook. Uh, Driver's License, dat nummer. Dat, ze zingt daar zeer dramatisch over. Uh, de man die haar het grootste onrecht ooit aangedaan heeft. <laughs> namelijk, hij had Forever gezegd en, en, en het was blijkbaar toch niet waar. If you
0: said forever, now I drive alone past your street. Forever duurde maar twee
1: maanden. Ja, ze had nog maar pas een rijbewijs gehaald hè, om haar in te geven van welke leeftijdscategorie het zo toen zat. Maar, maar dat weet je dan niet. Hè? we zijn allemaal die leeftijd geweest <laughs> ja. en je weet, daar voelt een forever echt als forever. Je kan dat <laughs> onderscheid nog niet maken. En dat is denk ik wat er, wat er mij ook toen zo aan, zo aan charmeerde aan die plaat. Dus hoe eerlijk ze daar ook in was. Over een andere ex van haar zei ze dan van ja, je hebt mij misschien niet bedrogen, maar je bent toch nog altijd een verrader. Uh, ze zocht echt bijna naar een reden om echt kwaad te kunnen zijn. Er zat een soort van frustratie in. Van, yeah. Had je mij nu maar bedrogen, dan kon ik tenminste echt heel erg kwaad zijn. En ja, ik snap die... die die onredelijke woede, yeah. die snapte ik wel. En dat is ook een, een verhaal dat je nog niet zo heel erg vaak gehoord hebt. Zeker niet bij jonge vrouwelijke popsterren.
0: I kind of want to throw my phone across the room. Cause I see your girls too good to be true. With paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty is not my like. But it feels like that weight is on my. Can't let it go.
1: Dat is ook een thema dat ze eigenlijk nu aansnijdt op dat nieuwe album, uh, All American Bitch, het openingsnummer van, van Guts. Gaat daar eigenlijk over, hè? dat van All American Girls, het ideaalbeeld uh, in Amerika, wordt verwacht dat ze altijd lief en vriendelijk en dankbaar yeah. zijn. En eigenlijk heeft hij op die vorige plaat een hele album lang getoond hoe het ook anders kan.
0: Ja. Maar is dat zo? Is dat nog nooit gebeurd als we het dan uh, hebben over uh, Vril Levine, bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn uiteraard voorlopers van hè? En het zijn ook die voorlopers waar ze met haar, niet alleen met haar teksten, maar ook met haar geluid expliciet naar verwijst. Ja. Ik denk aan, aan een nummer als, als Bitch van, van Meredith Brooks bijvoorbeeld. Er zijn zo'n aantal heel kwaaie songs geschreven door vrouwen, uh, zoals... Ik,
0: moet, ik zou eens moeten kijken in mijn iPod van uh, toen ik 15 was.
1: Je gaat daar dan misschien Melissa Edrich in zien staan met Like The Way I Do. Baby,
0: tell me that she...
1: Of ik moet denken aan, aan een countryster als Carrie Underwood... die dan zingt over hoe de man die haar bedrogen heeft... hoe ze zijn banden gaat platsteken. <laughs> En het ultieme voorbeeld natuurlijk... Alanis Morissette, die ook uh, behoorlijk kwaad geweest is op songs zoals You All to Know. To of het zijn allemaal artiesten die een gelijkaardig hard rockend geluid had, waar zeer veel woede in zat. En dat brengt zij nu ook. Alleen door haar Disney-achtergrond... Wordt ze nu altijd gezien als van, hé maar dit is een popster. Toch wel? Ja. Dan, en voelt het een beetje vreemd of nieuw of zo? Dat uh, dan toch met dat, dat rockgeluid komt aanzetten.
0: Ja. Alleen kwaadheid, Er lyrics zijn soms best wel grappig. Uh, in Get Him Back bijvoorbeeld, als ze zingt I wanna meet his mom Just
1: to tell her her son sucks Ja, dat vind ik vooral een evolutie op, uh, op dit tweede album, op Guts eigenlijk. Um, zitten er vaak gewoon grappige nummers tussen. Uh, los van de, de kleine kantjes die ze toonde op haar eerste album. Gerren Beck is daar een zeer goed voorbeeld van. Hij heeft ook zo'n heel vrolijk cheerleader refreintje eigenlijk. Yeah. Het is nog altijd een klein kantje. Want ze zegt ja, ik wil hem eigenlijk alleen maar terug, zodat ik hem daarna nog meer pijn kan doen. Yeah. Maar ze vertelt het gewoon op een heel grappige manier. In Bellad of a Homeschooled Girl bijvoorbeeld vertelt ze ook over hoe, hoe klungelig ze is. En ze schetst dat ook echt op, op heel grappige manieren. En in Bad Idea, right, gaat het dan weer over ja, een ex die haar uitnodigt om nog eens langs te komen. En ze weet wel dat het een slecht idee is. Oei, ik ben gestruikeld en in zijn bed gevallen, zegt ze dan. Yeah. Op zo'n heel ja, conversationele manier. doet mij een beetje denken aan, aan Taylor Swift en We Are Never Getting Back Together, zegt zo'n ze bepaald moment. This is exhausting, you know, like we are never getting back together. Like ever. Like ever. En ook dat zit, zit een beetje in die, in die bad idea, right? Het toont aan dat Rolly Rodrigo ook wel voor een deel haar acteerachtergrond, denk ik, meeneemt naar die nummers. Ze kan ongelooflijk zingen, ze kan ongelooflijk uithalen, maar voor grote stukken van haar nummers is ze die echt aan het vertolken. Ze vertelt echt die verhalen. Met alle inflecties die erbij horen, niet zozeer de inflecties die het nummer of de melodie zou verrijzen, maar eerder met de manier waarop je het vertelt aan je vrienden of aan je vriendinnen. En ik denk dat dat ook wel deel van, van de aantrekkingskracht is van die, van die nummers.
0: Uh, je haalde Taylor Swift al aan, daar wordt ze wel vaker mee vergeleken. Hè? Het is ook haar grote idool.
1: Ja, ze heeft die vergelijking zelf een beetje in de hand gewerkt, door inderdaad toe te geven dat, dat Taylor Swift haar grote idool is. Ja. Uh, Swift heeft er ook in het begin op, op Drivers License ook zeer positief gereageerd. Dus dat heeft daar ook wel een extra boost gegeven dat de, de Swifties dan uh, kwamen kijken. Maar je merkt ook aan dat, dat confessionele uh, liefdesverdriet, die stijl, ja, dat, dat ruikt vanzelf al een beetje naar, uh, naar Taylor Swift. Soms begint het er ook een beetje te hard naar te ruiken. Uh, op haar eerste album veel. stond er een nummer dat Déjà Vu heette. En dat deelde heel wat gelijkenissen met Cool Summer van Taylor Swift. Yeah. Bij die twee nummers zit het de gelijkenis een beetje in dat schreeuwerige op het einde. Yeah. Zeker voor fans van Taylor Swift, die de nummers van Taylor Swift van binnen en van buiten kennen, is dat geen... Uh, dan kan je dat bijna niet over het hoofd zien. Je hoort daar meteen de echo van.
0: Ja, het is geen toeval.
1: Of dat het toeval is of niet, daar hoeven we ons niet eens over uit te spreken. Het lijkt gewoon op elkaar. Misschien is het een bewuste knipoog, misschien ook niet. Hoe dan ook, ze heeft wel een credit afgestaan aan Taylor Swift in dat nummer. Dus achter de schermen zal alles wel netjes geregeld zijn. En het gebeurt ook wel vaker. Daar hebben we hier in het verleden in de podcast ook al over gepraat. Interpolaties, uh, artiesten die knipogen naar oudere nummers om, uh, om een bepaald gevoel binnen te slepen in hun nummer. Ja. Dus het is op zich niets nieuws. Maar bij Olivier Rodrigo beheert het wel een behoorlijk groot deel van ja, discours over haar werk. Ja. Uh, zeker rond die eerste plaat. Good for You was ook een heel grote hit van die plaat. Daar heeft ze ook een krediet van moeten afstaan aan Paramore, omdat de nummer bepaalde gelijkenissen vertoonde met Misery Business. Ja. Brutal, dat op het debuutalbum stond, dat deelde dan weer een baslijn met de nummer van Elvis Costello. Ja. En ook op dit nieuwe album, op Guts, hoor je bepaalde echo's heel erg nadrukkelijk.
0: Maar het is wel een kritiek die ze vaak krijgt, hè? dat ze veel van anderen zou pikken. Is ze stiekem een dief?
1: Ja, het regent de jongste jaren plagiaatzaken in de muziekwereld, omdat er ook altijd heel veel geld mee gemoeid is. Nu, ja. tegen Olivier Rodrigo zijn er voorlopig nog geen geweest. Um, wat daar voor een deel in zal meespelen, is dat ze er ook niet zoveel om lijkt te malen om credits uit te delen, bijvoorbeeld aan Taylor Swift of aan Paramore. Maar wat er ook wel meespeelt, is dat ja, de, de dingen die zeer herkenbaar zijn in de muziek van Olivier Rodrigo, dat die niet altijd echt vallen onder de plagiaatwetgeving. Soms is het bijvoorbeeld een akkoordenprogressie en die kan je niet echt gaan copyrighten. In de single Vampire bijvoorbeeld. Die voelde ook heel herkenbaar aan toen ik hem voor het eerst hoorde. En het heeft geduurd tot ik de podcast Switched on Pop hoorde uh, voor ik door had van waar hij kwam, namelijk uit dit nummer. Ah... Uh. In Creep van Radiohead zit eenzelfde akkoordenprogressie. Maar op zich kan je dat heel moeilijk gaan ja, vastleggen als plagiaat. Ja. Want Radiohead heeft die akkoordenprogressie dan weer nog ergens anders gehaald. En hetzelfde zou je kunnen zeggen over Getting Back. Ja, dat klinkt als een nummer van Baby Queen. Maar het klinkt ook als een nummer dat nog wat ouder is. Namelijk het volgende.
0: Back.
1: daar hoor je die, ja, dat microfoon-effect, dat babbelende, die baslijn. het komt allemaal wel een beetje terug. Maar dat is moeilijk om dat echt te gaan vastleggen als auteursrecht eigenlijk. Yeah. Het lijkt er bij Olivier Rodrigo iets meer om te gaan om het mixen en matchen van bepaalde stijlen, van bepaalde kenmerken. En dat is iets dat zich ook al wel een tijdje aan het afspelen is in de muziekindustrie. Al zodanig veel muziek gemaakt is, alle melodieën zijn ooit al eens wel gespeeld, dat veel jonge moderne artiesten zich ook minder te lijken bekommeren om krampachtig origineel te zijn. Het is eerder een soort van collagekunst geworden. Als je een boos nummer wil maken, oké, okay, dan grijp je terug naar popping bijvoorbeeld. Er zijn een aantal zangeressen die zich heel erg bedienen van het metalgeluid van Limbiskit in de jaren 2000 bijvoorbeeld, omdat dat die woede bevat die heel erg goed werkt. Bij de meer queer artiesten bijvoorbeeld, die willen zingen over zelfexpressie, dan duikt heel vaak een soort van disco geluid opnieuw op. Zelden wordt daar het warm water opnieuw bij uitgevonden, maar het zet wel meteen de toon voor het publiek. Dit is het soort muziek dat ik maak, dit is het soort boodschap dat ik wil geven.
0: Ja. Nu, je kan natuurlijk wel zoveel gaan lenen bij andere artiesten, maar wie is zij dan eigenlijk zelf?
1: Dat is eerlijk gezegd een vraag waar ik het momenteel zelf nog een beetje moeilijk mee heb. Ik vind het zeer fijne nummers om, om te beluisteren, maar... Echt geraakt door haar persoonlijkheid ben ik zelf voorlopig nog niet. Misschien ja. ben ik ook niet helemaal de juiste doelgroep daarvoor. <laughs> ja. um, maar ik heb wel de indruk dat haar, haar persoonlijkheid iets minder nadrukkelijk naar voren komt dan pakweg die van een, van een Billie Eilish. Um, nochtans, ja, modelleert ze zich ook wel behoorlijk naar dat principe. Net als Billie Eilish zegt ze van, ja, ik werk niet met ster-producers of gastschrijvers. Ik werk met één vaste producer. In haar geval is dat Dan Nigro. Mm -hmm. Bij Billie Eilish is dat haar broer Phineas. En dat is op zich wel een, een, een positie die van behoorlijk veel lef getuigt om dat te kunnen zeggen tegen grote labels van nee, nee, ik doe het wel op mijn eigen manier. Dus daar zit wel een soort van kiem van persoonlijkheid in, yeah. maar ja, de hele kleurrijke um, persoonlijkheid die Billy Eilish daar rondhing, die ook veel meer vertelde over haar persoonlijke leven bijvoorbeeld, dat weten we nog niet echt bij Olivia Rodrigo. Nu, dat hoeft ook niet noodzakelijk een probleem te zijn. Bij Taylor Swift, die ook heel erg jong was toen ze doorbrak, heeft dat ook wel een tijdje geduurd voor mensen de, ja, de volle rijkwijde ja. van haar persoonlijkheid inzagen. Uh, ze heeft alleszins ook al getoond dat ze niet... Ja, te verlegen is om, om zich ook wel politiek uit te spreken. Ja. Um, tijdens de passage op uh, Glastonbury twee zomers geleden ja, sprak ze zich op het podium ook uit tegen de beslissing van het Amerikaanse hoogrechtstof om de abortusrechten voor vrouwen terug te gaan draaien.
0: Ik ben vergelijkbaar en vergelijkbaar. Zo'n vrouw en zo'n vrouw gaan we ervoor gaan die zomers. Ik wilde deze volgende zong deden aan de vijf memberen van het Supreem Koord die ons laten zien dat ze echt niet een s***
1: ze had daar toevallig Lee Allen voorbij om samen Fuck You te zien. This is
0: actually my first and uh, I'm sharing the stage with Lily, which is the biggest dream come
1: true ever. En ook toen de uh, vaccinatiecampagne vol, volop op gang kwam in de Verenigde Staten ging ze in op een uitnodiging van Joe Biden om ja, mee te helpen aan een initiatief dat jongeren moest overtuigen om zich te laten vaccineren. Dus yeah. ja, het toont wel dat dat ze daarmee bezig is op een of andere manier. Um, en wat we verder nog te weten zullen we komen over haar persoonlijkheid, dat zal de tijd nog wel uitwijzen.
0: En in de toekomst komt ze ook naar hier, naar België. 21 en 22 mei staat ze in het sportpaleis. Nick, zal jij daar staan? <laughs> te cheeren tussen alle jonge vrouwen?
1: Als het aan mij ligt, zou ik er toch wel graag uh, terug bij zijn. Uh, om te zien of het nog altijd even lila kleurt als, uh, als toen in Vorst.
0: All right. Wel, ik zal tegen Dan ook haar lyrics proberen van buiten te leren. I wanna meet his mom just to tell her her son sucks. Merci, Nick. Graag gedaan. Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast.
1: Merci om te luisteren. En uh, tot volgende week.